0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムはアニメの聖地を訪れたことってあるかええー、旅行ついでに巡ったことはあるわ。おお、どうだった楽しかったか好きだったアニメのワンシーンを思い出して、めちゃくちゃテンション上がっちゃったわ。あまりに嬉しくて、記念写真まで撮ったわね。かなり楽しんできたんだな。そういうマリサはどうなの私も半分の月が昇る空っていう作品の聖地に行ったぜ。三重県の伊勢市だったな。へえ、そうだったのね。トラを山って場所が聖地として有名だったな。だが、ちょっと嫌な事件を思い出して複雑な気分になったぜ。事件って何なの実はそこで、女子高生が殺害される事件が起こってしまったんだぜ。アニメの聖地が殺害現場になっちゃったの殺害事件が発生した日はくしくもスーパームーンが見れる夜だったんだ。作品のテーマが好きだったから、これまた複雑な気分になったぜ。え、そんな偶然あるの驚くのはそれだけじゃないぜ。女子高生を殺害した犯人は、なんと同じ学校に通う男子生徒だったんだ。もしかして恋人関係だったのいや、恋人ではなかったんだが、二人は特殊な関係だったんだ。特殊って一体どんな関係だったのか気になるわ。詳しく教えて、マリサ。ああ、わかった。じゃあ今回は、三重県女子高生殺人事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。2015年9月28日の午後21時半ごろ警察に人が倒れているという通報が入ったぜ。通報者である青年は、電話口で、心臓マッサージをしていると言ったが、かなり動揺していたぜ。心臓マッサージをしているってことは、かなりの緊急事態ってことよね。ああ、蘇生させようと必死になっていたんだと思うぜ。警察や救急隊員が現場に向かうと、制服を着た女子高生が血を流して倒れていたんだ。ええー、怪我をしちゃったのかしら。彼女は、刃物で胸を刺されて死んでいたんだ。ってことは、誰かに殺されたってことじゃない。その通りだ。遺体は心臓をひとつきされており、ほぼ即死状態だったんだぜ。そのすぐそばには、狂器として使われた、刃渡り約20センチメートルの包丁が放置されていたんだ。包丁でひとつきなんて、殺すことに対して迷いが一切ないように思えるわ。被害者である H さんは、当時18歳で高校3年生だったんだ。そして犯人は、同じ学校の同級生の Y だったんだぜ。そういえば、警察に通報したのは青年だったけど、Y のことかしらいや、通報したのは、H さんの恋人だ。H さんの殺害現場には、警察が到着する前から恋人がいたってことかしら他にも H さんの母親や、友人など男女10人がその場に居合わせていたぜ。そんなに人が集まっていたなんておかしくないかしらなぜそうなったのか、理由が知りたいわ。犯人である Y は、H さんの殺害後に、友人や交際相手へ連絡を取っていたんだ。い、意味がわからないわ。小祝は、H さんの後を追って自殺するつもりだったが、放心状態になっていたそうだ。死にたくても死ねなかった。といった内容の LINE も送っているぜ。相手を殺して、自分も死ぬつもりだったなんて、まるで真珠だわ。霊イムの言う通り、二人は真珠を計画していたんだ。その証拠に、H さんの遺体には抵抗した痕跡がほとんどなかったんだぜ。だけど、二人は恋人関係でもないのよね。ああ、それぞれ別に恋人がいたんだ。それなのに、なぜ一緒に死のうとしたのよ。H さんと Y は仲のいい友人同士だったんだ。だが、その関係は徐々にいびつなものになっていたんだぜ。順を追って聞きたいわね。じゃあ、まずは被害者の H さんの人物像を話していくぜ。母子家庭で育った H さんは、アニメ好きのおとなしい女子高生だったぜ。学校の成績も良く、所属していた演劇部ではリーダー的存在だったんだ。後輩にも慕われていたそうだぜ。へえ、順風満帆の学生生活を送っているって感じがするわね。行事などにも積極的に参加して、頑張っていたみたいだぜ。しかし彼女は、今回の事件の数ヶ月前に、一度失踪したことがあるんだ。失踪ですってすぐに警察に捜索願いが出されたんだが、それだけでは済まなかったぜ。H さんを心配した友人が SNS で彼女の行方を探す、という騒動にもなったんだ。結構大ごとになっていたのね。H さんはどうして姿を消したのかしら H さんは18歳までに死にたいという願望があり、友人にも話していたんだ。彼女が失踪したのは18歳の誕生日直前の夜だったんだぜ。話通り、命を絶とうとしていたんだろうな。友達が必死に探していたのも、H さんが自殺する可能性があったからだったのね。彼女は精神的に不安定な部分が多かったそうだ。だから、早く止めないと、取り返しのつかないことになると周囲は感じたんだろうな。高校生って思春期だから色々と悩みも多いし、わからなくはないわ。H さんの場合は、自分に自信がなかったんだと思うぜ。日頃から自分には価値がない。と話していたという証言もあるからな。うーん、あんまりそんなこと言ってると、本当に落ち込んじゃうわね。もう口癖になっていたんだと思うぜ。それに H さんの腕にはリストカットの跡もあったんだ。周囲の印象以上に、彼女は思い悩んでいたんだろうな。ディスカートまであったなんて深刻ね。失踪事件を起こしたのも思い詰めた結果だったのかしらそうだな。H さんは失踪から数日後に保護されたんだが、どうしても自殺したい、と訴え続けていたんだ。それを周囲がなんとか説得して、彼女は家へ帰ることができたんだぜ。そんな状態の H さんを連れ帰るのも大変だったでしょうね。だが、そのまま放っておくこともできないからな。目を離しちゃうと、またふらふらと姿を消しちゃうかもしれないわ。そう考えると、H さんって危なっかしい人物だったのね。彼女は普段の生活の中でも危ない行動が多かったんだ。会話の途中に発作的に落ち込み、その度友人になだめられていたんだぜ。それでも安定しない時は Y に抱きつき、気分が落ち着くまでじっとしていたんだ。お付き合いしていない異性と抱き合っていたのそれはいろいろと誤解を生むんじゃないかしら。Y の恋人もその場にいたそうだが、不機嫌になってしまったそうだな。自分の恋人が他の子と触れ合っているところなんて見たくないと思うわ。だが、当の H さんは全く気にしていなかったぜ。いやいや、そこは気にしないと関係に亀裂が入っちゃうわ。H さんの考えていることが、わからなくなってきたわね。H さんのような行動の原理は見捨てられ不安と呼ばれているぜ。初めて聞いたわ。どんな意味なの恋人や友人から見捨てられそうだと感じると、なりふり構わず行動してしまうんだ。大きな声で泣き出したり、自殺をほのめかしたり、リストカットをしたりするんだ。見捨てられないように気を引こうとするわけだな。H さんの行動は、それに近い感じがするわね。この行動は、境界性パーソナリティ障害の症状の一つでもあるんだぜ。H さんは境界性パーソナリティ障害の可能性があるのまあ、断定はできないぜ。彼女は知り合いの中でも、特には家執着していたぜ。そうね。不安になった時に抱きつくほど、Y のことを頼る相手として信頼していたんだわ。Y は H さんを拒絶するようなことは一切しなかったんだ。そんな彼に、H さんは甘えたかったのかもしれないぜ。けど、それって友達の範疇を超えていないかしらむしろ恋人同士に見えるぜ。二人は高校2年生の時に同じクラスで、3年生になってからはクラスが離れてしまったんだ。それからもずっと、一緒にお昼ご飯を食べていたんだぜ。二人が付き合ってると思い込んでた人もいたんじゃないの可能性はあると思うぜ。それだけ H さんと愛の距離は近かったんだ。親友以上、恋人未満ってやつかしら恋人よりも重要な存在だったのかもな。y は h さんを受け入れ続け、二人はすっかり強依存の関係になっていたと考えられるぜ。頼れる人がいるのはいいことだと思うわ。でも、依存しちゃう関係って歪んでいてやばい気がするわね。きっと Y は、彼女のことを放っておけなかったんだろうな。でも、お互い学校の友達ってだけよね。そこまで関係が深まることってあるのかしらいい意味でも悪い意味でも。二人は気があったんだと思うぜ。それに Y はもともと面倒見のいい性格をしていたんだ。そうだったのああ、次は Y の人物像について解説していくぜ。<音声>犯人の Y は、六人兄弟の次男として生まれたぜ。Y はよく弟や妹の世話をしていて、家族仲も良好だったんだ。大家族だったのね。H さんに対する面倒見の良さも、そこから来ていたんだろうな。同級生の女の子というより、世話の焼ける妹みたいな感覚だったのかもしれないわ。Y は周囲から、真面目で優しい人物としても認識されていたぜ。近所の人とすれ違う時も必ず挨拶をしていたんだ。悪い噂とかはなかったのかしら特になかったみたいだな。事件が発覚した後も、周囲は Y が犯人であることを不思議がっていたんだ。人を殺すような性格じゃないって思われていたのね。家庭も平和だったからな。年中行事はみんなで祝っていたし。兄弟の運動会にも家族総出で,で応援しに行っていたんだ。絵に描いたような仲良し家族だったのね。そんな家庭で育った Y が殺人犯になるなんて、誰も思っていなかっただろうな。ええー、衝撃的だったと思うわ。ちなみに Y の家庭は、事件が起こる5、6年前に伊勢市内に引っ越してきたんだ。そして当時、同じ中学に通っていた A さんと仲良くなったんだぜ。ほうほう、そこから同じ高校へ進学したってことなのね。二人は互いを親友と呼び合っていたんだが、H さんは Y へある頼みをするようになるんだ。一体何の頼みをしていたのかしら死にたいから刺して殺してという内容だ。何度も頼まれたことで、Y は、殺してあげた方が彼女にとって幸せなのかもしれない、という思考に至ったと考えられるぜ。なんでそうなるのよ。一緒にいるうちに、彼女の不安定な精神に同調してしまったんだろうな。影響を受けやすかったってことかしらそれもあるだろうし、H さんが苦しむ姿を見ていられなかったのかもな。だから殺したっていうの ?Y は彼女を殺さないといけないと思い込み、実行してしまったんだぜ。これと似た現象で同情自殺というものもあるんだ。自殺したい人の相談を受けるうちに同情してしまい、一緒に死んでしまうというものだな。そんなことが実際に起きているっていうの多感な時期である10代に多く見られる現象だぜ。今回の事件でも、Y は H さんを殺害した後に、自ら命を絶つ計画をしているんだ。ちょっと気になることがあるんだけど、いいかしらどうしたんだ YYH さんが憎かったわけじゃなく、頼まれたから仕方なく殺したのよね。そうなると、ただの殺人事件ではなくなるんじゃないああ、嘱託殺人という扱いになるだろうな。殺人の場合は無期懲役や死刑だが、嘱託殺人の場合はそこまで重い罪にならないことが多いぜ。ほうほう、そうなのね。しかし、今回はあらかじめ凶器を用意するなど、計画性が高いからな、警察も殺人事件として扱っていたみたいだぜ。病意していたってことは、事前に二人は結婚する日を決めていたの周りの人は、異変に気づかなかったのかしら気づかなかっただろうな。事件当日、H さんはいつものように投稿して、体育祭や文化祭の準備をしていたんだ。うーん、普段通りだったのね。一方で Y は、恋人に LINE で H さんを殺しに行く、という連絡を入れていたんだ。そんな連絡が来るなんて、相手もびっくりしたと思うわ。しかも、その次の連絡では、H さんを殺害した現場の写真を送っているんだぜ。ええ、そんなもん送りつけてくるなんて怖すぎるわ。さらに彼は、現場に遺書のようなメモも残しているんだ。そこには H さんを殺したのは僕ですという内容が記されていたぜ。犯人がわかるように、わざわざ書き置きしていたの ?Y は自らの罪を明らかにして、死ぬつもりだったんだぜ。しかし心中は失敗に終わり、H さんだけがこの世を去る結末になってしまったんだ。そもそも、未成年同士で侵入を計画したっていうのが驚きだわ。ただの口約束ではなく、実行してしまったのが恐ろしいよな。二人は本気だったんだと思うわ。H さんの遺族からしたらたまったもんじゃないでしょうけどね。H さんの自殺願望は知っていたと思うが、本当に実行するとは思わなかっただろうな。しかも犯人が、仲の良かったわいという点にも驚愕したはずだぜ。現場にいた恋人や友人も、ショックすぎてトラウマになったんじゃないかしらその可能性はあると思うぜ。しかも事件が起こる数時間前までは、学校で元気に過ごしていたのよね。きっと信じられない気持ちだったに違いないわ。ああ、そうだな。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。アニメの聖地で殺人事件ってだけでびっくりしたわ。でも、内容は予想以上に衝撃的だったわね。事実は小説よりもきなりとは、よく言ったものだぜ。まさか高校生同士で心中するとは、誰も思わなかっただろうな。それに二人は恋人じゃなかったっていうのも驚きだわ。だが、h さんの恋人は二人が浮気関係にあると思っていたみたいだぜ。そう思っても仕方ない気がするわ。なんだか、かなりドロドロとした関係性よね。最初は友達として仲良くやっていたんだろうな。だが、どこかでタガが外れてしまったんだと思うぜ。そんな関係になる前に離れた方が良かったんじゃないお互いに依存してしまうと、そうはいかないんだろうな。H さんにとって Y は精神的な寄り所だったんだ。Y もそんな H さんを見放せなかったんだぜ。高校生の恋愛って、漫画やアニメで見る爽やかなイメージがあったわ。それはちょっと夢を見すぎているんじゃないか実際はもっとドロドロしているし、問題も多いぜ。恋人や友人関係なく、ちょうどいい距離感で相手と付き合うことをおすすめするぜ。あまり依存しすぎちゃうと危険だもんね。今回の事件のように。相手からの無茶な頼み事でも答えようとしてしまう危険があるからな。うぅ、それは困るわ。人付き合いは慎重にしないとね。今回の事件についての解説は以上だ。思春期特有の思い込みから、殺人事件に発展しちゃうなんて思わなかったわ。大人と違って、まだ未熟な部分が多い時期だ。ブレーキがかからない部分も多いんだろうな。でも相手を殺害するために包丁を用意したり、やってることは大人かおまけよね。それがまた厄介なんだ。やってはいけないことの判断がまだ甘いわけだからな。自分たちでも、止め方がわからなかったのかもね。レイムもその辺の判断をちゃんと身につけておくことだな。そうね、一歩間違えてしまえば大変なことになってしまうわ。もし私が判断をミスっていたら、ちゃんと止めてよね。ああ、もしそうなったらレイムを殴ってでも止めてやるぜ。ありがたいけど、優しくしてくれると嬉しいわ。私の右ストレートをお見舞いしてやるから安心してくれよな。というわけで、今回は、三重県女子高生殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。